0: Det är ungdomarans gudstjänst. Det är fantastiskt att få med. 10 minuter. Jag som är 166 eller vad det är. Nu ska vi läsa ifrån kolosserbrevet. Det är tredje kapitlet, vers 12, 13 och 14. Det är sidan 848 i Biblarna. Vi står upp och lyssnar på den texten. Kolosserbrevet 3, vers 12. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det är band som ger fullkomlighet. Så lyder Herrens ord. Amen. Varsågod och sitt. Vi talar om församlingen, den här terminen, och det finns många aspekter och infallsvinklar på det. Rubriken på det jag vill skicka med nu, de här minuterna, det är leva tillsammans i församlingen. har vi har läst talat just om det, att leva tillsammans. Min första punkt blir, grunden finns. Paulus skriver till människor som är kristna, men inte fullkomliga. Utan Paulus vill att de ska bli mer lika Jesus. Vi tillhör Jesus när vi tror på honom och är döpta till honom. Men vi är inte färdiga. Vi ska bli mer lika Jesus. Och då behöver Gud ständigt göra något i våra liv. Paulus skriver ju till de kristna i Kolossum. Och han skriver också till oss, som vi läste, som Guds utvalda heliga och älskade. Vi tillhör Gud. Vi är älskade. Detta är grunden. Och den grunden kan vi vara trygga på. Men vi är inte färdiga. Meningen är att vi tillsammans i församlingen- Ska bli mer lika Kristus. Och en viktig del i den processen. Det är andens frukt. Och det blir min andra punkt. Vi läste klä er i innerlig medkänsla. Vänlighet, ödmjukhet. Mildhet och tålamod. Galaterbrevet ger oss andens frukt. Det brukar vi hämta upp den i vanliga fall. Detta är kolosserbrevet sätt. Att ge oss. Andens frukt Jag bara tar fasta på en av dem Vänlighet Det är inte alltid så lätt Tänk hur lätt det är att nypa till Att brusa upp Inte minst när man blir orättvist behandlad Men dagens text säger att vi ska klä oss I vänlighet Så ni i skavlan förra fredagen där FNs före generalsekreterare Annan var Kofi Annan verkar ju vara en sådär lugn, eftertänksam person. Som inte verkar brusa upp ens när han skakar hand med och samtalar med de ledare i världen som är tyranner. Han är lika lugn. Jag tänker, han har andens frukt vänlighet i sitt liv. Om vi gör en liten utveckling på detta med vänlighet så kan vi bara fundera på hur den frukten får prägla våra liv. I tänket och mötet med flyktingar och tiggare. Här kan vi bara fundera var och en av oss. Johannes säger i sitt första brev. Om någon som har vad han behöver här i världen och det tror jag är allihop vi. Om någon av dem ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Andens fruktvänlighet. Ytterligare en sak som är viktig i gemenskapen, och detta att bli mer lik Kristus, det är förlåtelse. Det är min tredje punkt. Texten uppmanar oss om att vi ska ha fördrag med varandra. Alltså förlö- försöka att leva tillsammans tänker jag. Även om det gnisslar ibland. För det gör det. För vi är människor. Men vi uppmanar oss att ha överseende. Det betyder ju i sin tur inte att vi ska acceptera vilka dumheter som helst. För i en, men det är så här att i en gemenskap där det gnisslar ibland. Det blir man ibland trampa på tårna. Och om vi förstår saken rätt. Så behöver vi då inte göra någon stor sak av det. Och liksom utkräva på rätt alltid. Utan mer lägga det åt sidan och inte älta det så mycket. Jag tror vi måste tänka så här, som du kommer fram i en av Jesu liknelser. Att jag har fått så mycket förlåtet av Jesus. Och jag är så tacksam att jag får tillhöra honom. Så jag kan ha överseende men oförrätt och förlåta den personen i mitt hjärta. Och så läste vi ju texten, liksom Herren har förlåtit er, ska också ni förlåta. Och Bibelns budskap är ju faktiskt att vi måste vara förlåtande om Gud ska kunna förlåta oss. Är det inte så vi ber i Herrens bön och förlåtas våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss? Förlåtelse. Fjärde punkten, kärlek. Men överallt detta ska ni ha kärleken, läste vi. I Gud, mellan fadern och sonen och anden, så är det en ständig gemenskap av kärlek. Det är hela tiden ett givande fram och tillbaka av kärlek. Men denna kärlek behåller inte Gud för sig själv. Det har blivit en, en glipa i treenigheten som gör att kärleken sipprar ner till oss. Framförallt genom Jesus. Och så säger Bibeln i första Johannesbrevet Mina kära, om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra. Och då kommer ju frågan Är det överhuvudtaget möjligt att vi, du och jag, ska kunna älska någon med något av Guds kärlek? Och svaret på den frågan är att det är möjligt. För Paulus skriver i Romabrevet. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Alltså vi kan ge kärlek vidare till andra därför att vi har fått kärlek av Gud. Och när kärleken flödar, då kan det bli så här som Jesus säger. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar när ni visar varandra kärlek. Inte bara tänk i kärlek, utan visa varandra kärlek. Gör något. Det finns en liknelse där Jesus berättar om hur tre män får olika många talenter ett slags pengar en får fem, en får två, en får en ska förvalta de här pengarna Den med fem talenter satsade fem och vann fem till Den med två satsade sina två och fick två till Lägg märke till att de satsade dem, riskerade och så fick de tillbaka Den som fick en talent, han grävde ner den. Och det blev inte mer av den. Vi kan tänka så här. Att vi allihop här har fått olika talenter av kärlek in i våra liv. Av Gud. Om det är fem eller två eller en, det spelar ingen roll. Det har ju Gud bestämt. Men den stora frågan är hur vi förvaltar de kärlekstalenter vi har fått. Om kärleken ska bli mer i församlingen vi talar ju om det nu och om kärleken ska bli mer i våra egna liv då finns det bara en väg här och det är att ge ut kärlek för det vi ger, då blir det mer hela tiden. Och så en femte punkt lev nära Jesus vi har nämnt om andens frukt om förlåtelse och kärlek hur blir det mer i mitt eget liv? Och, inte bara det. Hur blir det mer i vår gemenskap, i vår församling? Svaret måste bli lev nära Jesus. Alltså när vi läser den här bibeltexten så träder Jesus fram i den. För det är han som är vänlighet och ödmjukhet och kärlek och tålamod. Va? Jesus visar sig i texten. Och om vi ska bli mer lika honom som träder fram i texten. Då finns det bara en väg- och det är att leva nära honom. Att han får vara med i allt i våra liv. Att han får vara hjärtats skatt för det hjärtatskatt är- det skatten är- det kommer vårt hjärta att vara. Vi vet det innest inne allihop. Att det är bara om Jesus får prägla våra liv- som det blir som Gud har tänkt. Endast då lever vi i den frihet- och i det liv och det flöde och de möjligheter- Som Gud har tänkt för oss. Och här finns enorma möjligheter. Och jag tänker så här. Det är väl ingen av oss som vill missa det. Gud har goda tankar för oss. Han kan göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Och där är min predikans slut. Men som vi vill ha sagt. Varje söndag under det här ämnet. Den här hösten. Älska din församling. Be för din församling. Det är vi tillsammans. Herre helga oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.